0: ...profundizando en las escrituras... Amigos, como hicimos en un tema anterior, en el que analizamos algunas de las preguntas de Dios al hombre en las Sagradas Escrituras y las respuestas humanas, ya que la Palabra de Dios es rica en preguntas y respuestas, en nuestra reflexión de hoy, y concretamente en el libro de los Salmos examinaremos diversas preguntas hechas por el hombre a Dios especialmente y sus circunstancias. Comenzaremos nuestro recorrido en los Salmos 10 y 13. En el Salmo 10 y en el versículo 1 hallamos ya esta pregunta ¿Por qué estás lejos, oh Yahvé y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y en el Salmo 13 a partir del versículo 1 leemos hasta cuándo Yahvé me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí hasta cuándo tendré congojas en mi alma aflicción en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme oh Yahvé Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí, como vemos, el salmista David expresa su sentir de que Dios está lejos de él en las circunstancias duras por las que atraviesa, acosado, por sus enemigos. Piensa que Dios le ha olvidado, que no responde a sus peticiones de ayuda mientras su principal enemigo, el rey Saúl, y los suyos le persiguen para matarlo. No obstante, el Salmo 13 que acabamos de leer termina con esta expresión de fe en Dios de David. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Como hemos leído, este Salmo 13 comienza con un lamento. «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» Después del lamento aparece, como hemos visto, una súplica, una oración del salmista, donde dice «Respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no muera, para que no diga mi enemigo lo vencí». Y termina con esa expresión de su fe en Dios, que afortunadamente supera sus dudas y lamentos del principio. Amigos oyentes, ¿hemos escuchado alguna vez de boca de algún creyente, o quizá hasta nosotros lo hemos dicho, frases como estas? Dios no me escucha, no me hace caso, Dios se ha olvidado de mí, o estoy muy enfadado con Dios, o Dios no cumple sus promesas. Frases fuertes, ¿verdad? Digamos con toda la claridad y firmeza posibles que Dios, nuestro Creador, jamás es indiferente ante los problemas y angustias de sus criaturas, del ser humano. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57. Allí hallamos un texto realmente importante y muy claro que nos dice en el versículo 15, «Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados». Sí, estimados amigos, nuestro Dios, que habita en la altura y la santidad, no es un Dios pasota, como se dice hoy. No creó el universo y lo dejó abandonado a su suerte, ni a sus criaturas. El amor divino se mostró claramente en la cruz del Calvario, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, y entonces el dolor y la muerte, consecuencia del pecado, desaparezcan para siempre. Si nuestro Padre Celestial desea reanimar y fortalecer y ayudar a los que sufren, y nunca, como hemos leído, se olvida de ellos, está junto a ellos. A veces olvidamos, como expresó el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, incluidos el dolor, las dificultades de la vida, la enfermedad. El apóstol Pablo se gozaba en medio de las tribulaciones, cantó himnos en la cárcel y se sintió honrado de sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Qué diferente, ¿verdad?, a las quejas que a veces expresamos. Las preguntas del rey salmista David a Dios muestran cuán débil es la fe humana, aún en el caso de grandes creyentes como lo fue él. Por algo dijo Jesús, cuán distinta sería nuestra vida si tuviéramos fe solo como un granito de mostaza. No veríamos montañas insalvables, sino a un Padre celestial todopoderoso y misericordioso que nos ama, y un día dará a todos los que hayan creído y confiado en Él esa felicidad eterna que ya nos ofreció en un principio, pero que la desobediencia de las criaturas, incluido el hombre, desbarató. Dios jamás se aparta del hombre, somos nosotros quienes nos apartamos de Dios y sus principios. Amigos oyentes, si hay hambre en tantos lugares, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el hambre, y la muerte consecuencia de esta cesarán. Hay innumerables muertes por causa de violencia y guerras injustas. Recordemos el mandamiento divino, no matarás, y apliquémoslo, y así podríamos seguir, yo diría, que hasta el infinito. Nos dicen las Sagradas Escrituras, «Vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros». Sí, estimados amigos, el sufrimiento humano no es responsabilidad de Dios, sino del hombre, al separarse de Dios su Creador y de sus mandamientos dados para nuestra felicidad. Veamos más preguntas y también respuestas en el libro de los Salmos. Y ahora vamos al capítulo 15 y vamos a leer en los versículos del 1 al 5. Ahí nos dice, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino, a aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hemos leído el Salmo 15. Sí, este Salmo contiene grandes enseñanzas para nosotros y contiene realmente la descripción más completa del futuro ciudadano del reino de los cielos. El Talmud judío dice que los 613 preceptos de la Torá se encuentran resumidos en el Salmo 15. Podríamos modernizar la pregunta del rey David así, ¿qué invitado estará en condiciones de llegar a ser miembro permanente de la casa de Dios, o sea, del reino de los cielos? Y hemos leído las respuestas. Primero, el íntegro en todos los aspectos de su vida. Segundo, el que practica la justicia. Tercero, el que no calumnia. Cuarto, quien no hace mal a su prójimo. Quinto, quien no origina el mal y no difama a su prójimo. Sexto, quien valora debidamente a los demás y no encubre el mal. Séptimo, el que honra al verdadero creyente y da importancia a la piedad genuina. Octavo, el que mantiene su palabra y se puede confiar en lo que ha prometido, aunque él salga perjudicado. Y noveno, el que no acepta soborno ni cobra interés excesivo por un préstamo. Tal como indica el versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás, ya que es un creyente auténtico, digno de confianza. Ojalá muchas personas... Tengan o tengamos estas características, pero no olvidemos que solo la oración y la relación con Dios nos ayudarán a ser como el salmista indica en el Salmo 15. Nosotros solos nada podemos sin la ayuda divina. El Salmo 24 es un complemento del Salmo 15 que acabamos de comentar. Vamos a leer los versículos del 3 al 5, donde también hallamos diversas preguntas importantes. Dice así, versículo 3, ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. La pregunta semejante a la del Salmo 15 es ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta que da el mismo salvista y hemos leído es, primero, el limpio de manos, el que no roba, ni practica la violencia, ni por supuesto quita la vida a alguien. Segundo, el puro de corazón, el que tiene pureza de pensamiento y sinceridad en sus motivaciones. Y tercero, el que no eleva su alma a cosas vanas o inútiles, como el contexto indica, que era y sigue siendo el culto a los ídolos e imágenes. Ya que en Jeremías 18.15 dice que los ídolos son cosa vana, sino que adora al Creador en espíritu y en verdad. Es quien solo toma en consideración lo que es verdadero y real, y que no toma el nombre de Dios en vano. Cuarto el que no jura con engaño y es una persona que no miente, cualidad tan escasa en nuestro tiempo, cuando la mentira y el engaño son moneda corriente en el trato humano, en los negocios y en las relaciones humanas en general. Vamos a hacer una pausa. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org ...y solicita a los que más te interesen... ...de forma totalmente gratuita... ...y sin ningún compromiso... ...recuerda... ...www.ofrececursos.org ...y ahora... ...estimados amigos... ...vamos a leer en el Salmo 27... ...en los versículos del 1 al 3... ...donde hay nuevas... Preguntas importantes con buenas enseñanzas para nosotros. Ya ves mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ya ves el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David escribió este salmo, el rey David, mientras huía y temía, tenía que buscar refugio perseguido por sus enemigos. Hemos comprobado cómo manifiesta su plena confianza en Dios. Yo diría que distinto a lo que expresó en los salmos 10 y 13 antes comentados, ¿verdad? El ánimo y también la fe y la confianza del ser humano, incluido el creyente, oscilan. ...varían según las circunstancias... ...y su relación con Dios... ...antes vimos a David en sus horas bajas... ...y ahora vemos a un salmista... ...que declara que Dios es su luz... ...y su salvación... ...y se pregunta a sí mismo... ...¿de quién temeré?... ...Dios es su fortaleza... ...¿por qué he de atemorizarme?... ...dice... ...y añade... ...aunque un ejército... ...acampe contra mí... ...no temeré... ...y estaré confiado... ...queridos amigos... Tenemos aquí un Salmo maravilloso. Cuando atravesamos por momentos difíciles de la vida... ...y aunque nos parezca que los que nos rodean nos han abandonado... ...hay alguien que no se olvida de nosotros... ...y este es nuestro Padre Celestial. Vamos ahora al Salmo 42. De nuevo nos encontramos con otras preguntas. En el Salmo 42 leemos el versículo 5... ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista se reprocha a sí mismo por estar abatido y deprimido. Y se pregunta qué motivo tiene para estar triste y bajo de moral si Dios es su salvación. Y se dice a sí mismo: Espera, confía en Dios. Él obrará en tu favor y en tu ayuda y podrás alabarle por ello. Se cuenta que cuando el gran hombre de la Reforma protestante, Martín Lutero, se sentía desanimado y casi al borde de la desesperación, repetía esta misma pregunta que se hizo el rey David. «¿Por qué te abates, alma mía?» Y luego le decía a su amigo Melanctón, «Ven, Felipe, cantemos el Salmo 46». ¿Qué nos dice el Salmo 46? Pues vamos a él. Leamos los versículos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y borboteen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es algo que deberíamos de recordar muy a menudo, queridos amigos. Este salmo ha sido llamado el Salmo de Martín Lutero, porque el gran reformador lo adaptó en su conocido himno Castillo Fuerte, que dice así, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, más por nosotros pugnará de Dios el escogido. También Juan Wesley se dice que la noche antes de su muerte repitió parte de este Salmo. Igualmente, Oliverio Cromwell, primer ministro inglés, pidió que el pueblo cantara el Salmo 46 cuando eran acechados por sus enemigos. También en París, en 1848, durante la Revolución, se cantó este hermoso Salmo de confianza en Dios. En el Salmo anteriormente citado, el 42, y en el versículo 10, hallamos la pregunta que sus enemigos le hacían al salmista. Vamos a leerla. Salmo 42, versículo 10. Dice así. Hasta romperme los huesos mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y también en el Salmo 115 encontramos la misma pregunta por parte de los enemigos del salmista, ¿dónde está tu Dios? Sí, estimados oyentes, esta pregunta la han hecho a través de los tiempos muchos incrédulos y siguen haciéndola ateos, agnósticos y otros, atribuyendo a Dios las catástrofes y el dolor que nos rodea o censurando a Dios por no impedirlo. Sin duda debió ser duro para el rey David que sus enemigos le repitieran y ese Dios en quien confías, ¿dónde está? Parece que no te protege y que te ha abandonado, pero el salmista respondió, yo espero en Dios, él es mi salvación, él actuará en su momento, él hará justicia. Terminando nuestra reflexión de hoy, digamos que el tema del origen del mal y del dolor humano está en el trasfondo de esta pregunta que hacen muchos incrédulos. ¿Dónde está tu Dios? ¿No te va a ti mejor que a los no creyentes? ¡Deja de creer en tonterías! Hemos visto en temas anteriores que Dios creó un mundo bueno en gran manera, o sea, perfecto, sin dolor sin muerte ni violencia. Pero la desobediencia del hombre trajo esta situación actual. El plan de Dios es terminar un día, poner fin definitivamente a los resultados del pecado. Para esto, estimados amigos, murió nuestro Salvador Jesús en la cruz del Calvario. Y este día, estimados amigos no está lejos. El cumplimiento de las señales dadas por Jesús y registradas en los evangelios, y más concretamente aún en Mateo 24 y en otros lugares, así nos lo indican. No olvidemos que Dios cumple siempre sus promesas. Vamos a leerlo ya en los últimos textos que citaremos. Este lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3. A partir del versículo 9 dice El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Y cuál es esta promesa? Es la promesa de Juan 14, del 1 al 3 Que todo creyente conoce, pero que vamos a repetir «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Sí. Estimados amigos, la promesa del retorno de nuestro Salvador a la tierra en gloria y majestad... ...para devolverle a la situación ideal del principio antes del pecado, es una realidad. Dios no retarda su promesa, Él la cumplirá. Que esta maravillosa promesa nos conforte en medio del dolor, de la violencia de los problemas... ...que hay en este mundo de pecado. Y cuando alguien nos diga, ¿dónde está tu Dios? Podamos responderle, está junto a mí... Él nunca me abandona, Él no abandona a los que en Él confían. Además, espero su segunda venida, como Él prometió, para un día poderme gozar con Él en la Patria Celestial. Que esta sea nuestra experiencia. Hasta el próximo encuentro.